1: Così come spera Del Piero di raggiungere adesso un pallone importante. Il tiro e il gol! Ci arriva, ci crede Alessandro Del Piero. E sono quattro. Il poker non poteva che arrivare il solito guizzo anche di Del Piero. L'avevamo detto, fa rimbalzare il pallone appena due volte. Poi col piede Mancino mette sul palo più lontano. Sevecenco. La gloria ai piedi di Shevchenko Sheva, Sheva, Sheva il pagone è finito Mauro Sheva 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 contro Buffon vai vai Sheva vai Sheva vai parte, vediamo Oh! <laughs>
0: En glädjande detalj med When We Kings är att jag förlärmar mig hur dum, ignorant och glömsk jag är. Makarlösa spelare och lag bleknar i minnet när vi ser dagens gigant göra upp. Vad gäller spelare är detta mycket Cristiano Ronaldo och Leo Messis fel. De har i princip gjort upp om titeln världens bästa spelare under 15 år och med undantag några få gamla spelare så har de förblindat oss i hur bra spelare det fanns förr. Dagens spelare är ett bra exempel. När vi började göra research om honom kände jag det som att ja, han var ju ganska bra för ganska länge sedan men han kan ju inte mäta sig med dagens lirare. Sen började inläsningen och sen började man titta på hur han var som spelare och sen började rådnaden stiga på kinderna. Lurade minnet igen, som vanligt, ytterligare en fantastisk spelare som förtjänar så mycket respekt att han fullständigt är ett avsnitt av When He Was King. Men om vi
2: börjar från början, hur var hans barndom och hur var fotbollen i den? Ja, om vi tar det vardagliga då snarare än det extrema så menar och själv att han var född till idrottsman. Det skulle alltid bli idrott för honom. Och till en början så lutade han väl kanske åt att det skulle bli hockey. För hockey var, som vi vet, rätt stort i det gamla Sovjet de hade en förträfflig sjö att skata på precis där han bodde, Verbinnesjön. Som han även kunde använda som något typ av naturligt utegym lite senare. Men när Tjernobyl inträffade, ja, då hade Kevchenko precis fått möjligheten att börja träna fotboll med Dynamo Kievs pojklag. Och det var ändå en stor sak för en liten kille från anspråkslösa förhållanden. För Andrzej han växte då upp i den, vi kan nästan säga, förstad till Kiev som hette Obolon. Och den har dessvärre blivit väldigt omtalad de senaste veckorna. För det var den vägen som den ryska invasionen först nådde fram till Kiev. Det var liksom i Obolon som striderna började när de första ryska trupperna närmade sig huvudstaden. Och Obolon, jag har varit där några gånger och det är både unikt och... Jätte, jättevanligt
0: Har du varit där för Kevchenkos skull Eller varför har du var där Man hamnar där när man är i Kiev Nej, Jag har också varit i Kiev, men jag <laughs> fann fan till Obolon
2: det, det är stort som Satan Obolon ja. Och jag har varit där för Kevchenko-räkning Vid något tillfälle Och någon gång har jag varit där för att hänga Semester <laughs> Det fanns en klubb som hette Obolon Kiev ja. Som jag faktiskt inte riktigt vet Ifall de existerar idag eller inte ja. Men de hade sitt sin fotbollsklubb och så hade de sin Bärs, Obbolon Bärsan mm. som brygts där och så hade de då Andrik Evchenko men det är ju ett rätt nybyggt område som ja, man lite slarvigt får översätta som en typ av sovjetiskt miljonprogramsområde men ja, Sovjet jobbade inte miljonprogram på det sättet och jag är ju tyvärr smärtsamt ointresserad av all arkitektur Egentligen förutom just denna. Sovjetisk brutalism får mig intresserad. Ja. Och här får ju folk ursäkta att jag inte är sakkunnig. Men så som jag har förstått det så har deras miljonprogramsmotsvarighet uppförts i tre olika faser efter andra världskriget. Och först var det ju då Khrushchevka-byggnaderna som smälldes upp. Och för de som har varit en del i det gamla Sovjet så är det ja, men de lite äldre hyreshusen som oftast bara har tre eller kanske fyra våningar. Mm. Det är ganska småskaliga hyreshus. Och sen graderades det upp med Brezhnevka-komplexen och det är ju då kanske 7-8 våningar helt enkelt en storlek upp. Mm. Och sen fram på ja, 1970-1980-talet då bland annat obbolon uppfördes då är vi inne på Novostrojka byggena och då är det som först då var hyreshus på 2-3 våningar och som sen blev hyreshus på 6-7 våningar, nu uppe i ja, men 16, 17, 18 mm. våningar. Och när de husen staplas på oändligt långa radar när de dundrar upp 28 rak sådana här 18-våningshus ja då har du klassiska Novostrojka-områden mm. och ett sådant är Obolon för ja, men det här är då miljonprograms arkitektur fast på en ännu mycket mer sovjetsteroid du står där i exempelvis Obolon och tittar dig omkring och det känns som att det finns ingen horisont mm. det finns bara identitet 18-våningshus i alla vädersträck och de tar aldrig slut det är så här miljonprogrammens idé liksom? ja. ja jag vet inte om det här jag vet, jag vet fan inte vad det är eller jo jag vet ju exakt vad det är, det är ja. en metod att pumpa in extremt många människor på väldigt liten yta till ganska låg byggkostnad det är väl, det är väl vad det är ja. det är väl dystet också det går faktiskt inte att skaka av sig den <laughs> känslan och det är ju ofta rätt avskuret jag vet inte fan vad det kan vara från Obbolon till centrala Kiev men det är ju lätt en mil eller någonting mm. och så finns det ju liksom åtta filiga motorvägar som skär igenom området men det känns som att har du sänkts ner i att du kommer fan aldrig därifrån du känns typ. jävligt liksom utlämnad till och bland dessa enorma huskroppar. Mm. Och ja, men där bodde ju vanligt folk på sovjettiden. Kanske fanns det också det här inslaget av att när det först uppfördes så skulle det vara lite fräschare och lite modernare och lite bättre utrustat än de nu lite åldrade kokarna i krusjovka och Brezhnevka byggena Men ja, där hamnade familjen Kevchenko. De hade ju varit Ute på vift dessförinnan för som militär hade pappa Nikolaj varit stationerad först tolv år i gamla DDR och sen i det som idag är Kazakstan innan han sen fick en postering som då fick honom återvända till Kievområdet och först var det då Dvirkivskrin alltså by som de flyttade tillbaka till men det var i väntan på att Obolon skulle hinna byggas klart så att de sen kunde placera sig där och liksom fortsätta framåt genom militärlivet. Mm. Och ja, det var ju pappas jobb som hade fått styra men väl på plats i Obolon så började mamma även jobba som förskollärare i grannskapet och på så sätt var det en vanlig sovjetisk familj. Men Eftersom att vi nu är inne på 1980-talet så skulle ju det som varit vanlig vardag snart övergå i någonting helt annat. Och just den här historiska perioden i Obolon eller jag vet inte fan, jag tror det är nog ingen picknick i Obolon idag heller mm. men så som Andrzejewschenko själv minns tillbaka så uppfattar vi väldigt starkt att det var en brytningspunkt här när strukturer började falla sönder och människor hamnade i kläm. För vi kan lyssna på svenska miljonprogramsskildringar och konstatera att ja, livet tog ungarna därifrån olika vägar. Det kan vara någon jordbrosvit av Stefan Jalo och då har det gått hyfsat för vissa och bra för någon och rätt jävla dåligt för andra ja. men i Andri Kevchenkos barndoms från Obolon så är det tydligen bara en ytterligare person förutom honom som allt kämpade i livet ja, men fy fan, fy alla stött. andra ska ha bött. Ja. och de ska ju ha gått ner sig i alkoholmissbruk i drogmissbruk och i det gangsterliv som präglade Obolon. På andra sidan Sovjetunionens oh. sönderfall. Och han skildrar hur ja, men alla hans grabbar började välja fel vägar vid ja, 12-13 års åldern ungefär. Och det är ju då precis när 80-talet övergår i 90-tal. Och du gick inte igenom en barndom en ungdom i Obolon. Utan att hamna i trubbel. Nej. För trubbel sökte upp dig. Även om du inte var ute efter bråk. Och det hände vid mer än ett tillfälle. Att Kevchenko kom hem söndeslagen Och det var inte då att han hade några blåmärken. Utan det var ju knäckta näsar och jannmurade ansikten. Och misshandelsskador som var så svåra att han inte kunde gå ut på en vecka eller mer. Nej. Men därefter... Så hänvisar han själv tillbaks till en karaktär som innebar att han citat var bra på att inte göra misstag, på att inte ta stora felsteg. För han vittnade ju för sig om att även han var lite slarvig och lite odisciplinerad. Och det tror jag i och för sig att man då ska sätta i en sovjet kontext och i en Dynamo Kiev kontext för hans slarvande och hans brist på disciplin, det tycks kretsar kring att han ibland kom en kvart sent ja. till en träning inne i centrala Kiev och han själv hade behövt liksom ta de här satellitbussarna för att överhuvudtaget kunna dyka upp så jämfört med våra måttmät hade han nog rätt bra koll på grejerna men utifrån rådande sovjetiska Dynamo Kiev standards så var han ändå någon sorts gränsfall. Hur ska vi egentligen göra med den här förortsungen från Novostrojka-kåkarna i Obolon som inte riktigt kommer när vi väntar oss att han ska komma? Ska han få två chanser till eller en chans till eller ingen chans till överhuvudtaget? Och där fanns det någon ungdomstränare som heter Spakov som lyckades förklara allvaret för en 13-14-årig Andri Kevchenko att nu måste du komma i tid och ha rätt utrustning för chanserna blir inte fler. Var han en supertalang då? Nej, inte en su Han var uppenbart begåvad. Uh -huh. Men Dynamo Kiev hade många unga gran. Det var ingen liten maradon? Nej, liksom. nej, nej, nej. Inte alls, inte överhuvudtaget egentligen, men han hade ju ett målsinne och han hade egenskaper som stack ut men det fanns fem killar som bedömdes som lika talangfulla i hans årskurs. Så det var inte så att han skulle få en frisedel för att han var helt extraordinärt begåvad Utan lyssna nu, du 14-årig Andri Shevchenko säger Danash Bakov. Nu är du på sista chansen och nu får du helt enkelt se till att göra som vi säger åt dig ner till minsta detalj. Och Återigen, utifrån uppfattat verkar det inte som att André Tjevchenko är ute på så värst mycket vingel. Men ja, i en miljö där tydligen alla förutom två är döda, en de har följt 50, så är det nog bra att ha Dynamo Kiev-struktur som motvikt. Och Tjevchenko själv är ganska dramatisk när han formulerar sig kring detta. Han säger att jag bromsade, jag. Fryckte ner bromspedalen mot golvet och lyckades därmed få stopp en tum från avgrunden. Och en vanlig fotbollsspelare som kommer lite sent till några träningar och kanske har glömt benskydden en gång. Han är inte en tum från avgrunden. Nej. Men där uppfattade Andriš Evchenko att han befann sig. Och så är hans upplevelse än idag. Men han lyckades... Få fäste i Dynamo Kievs... Ja, idag kallar vi akademilag. Det var inte akademilag på det sättet då. Det var snarare någon form av militärkadetter eller något? Jag vet inte. Men han var tillräckligt lovande för att få en plats i det som då var liksom deras första lag för 15-åringar, för 16-åringar. Det som blev... Deras representationslag utåt. Och Dynamo Kiev var ju en stor grej. De var inte bara den största och bästa klubben i Ukraina. Utan de var ju den största och bästa klubben i hela Sovjetunionen. Mm. Och därför representerade de ju Sovjet på ett sätt som gav möjligheter. Även till 15-åringar från Obolon. För Antti fick ju åka utomlands ja. redan ja, i skarven upp mot tonåren så var han på sin första utlandsturnering. Och det är ju ett privilegium som var så stort att det är svårt att begripa för oss i efterhand. De 92 procent av alla invånare i till Sovjetunionen kommer ju aldrig utomlands under ett helt liv. Men Andrzejewschenko fick då möjligheten redan när han var 12 Och då var det inte frågan om att åka till gamla Tjeckoslovakien eller dåtidens Polen. Utan då var det just en form av glamorresa ner till Italien. Och det är klart att det inte var utan strapatser. Först skulle de från Kiev till Moskva och var tvungna att vara kvar där. Tills internvisumet kunde bytas ut mot utresevisum. Men till sist så kom de ändå iväg och kom ner till Rom. Och den här typen av upplevelse är ju ofta återberättad av folk som växte upp i det gamla Sovjet. Hur det kändes att faktiskt komma till väst. Hur det bokstavligt talat var. Som att gå in i en film eller att sänkas ner på en annan planet eller ja, vilken bild ni nu vill använda er av. Ja
0: men sen, komma till Rom också. Ja, alltså, ja, ja. Du, från Oberon till Rom. Det, det <laughs> går liksom inte att bli större kontrast. Liksom. Nej,
2: okej. Okay. Det finns en massa dammig, gammal arkitektur där också men av lite annan karaktär. Ja. Och han liksom ska ha flackat runt med sina lagkompisar från liksom, kolosseum till spanska trapporna och liksom gjort sevärdheterna och visst, det var ju kul men det var ju konsumtionen ja. som faktiskt fastnade valmöjligheterna dricka Coca-Cola, ja. dricka Fanta förses med Diadora-kläder av arrangörerna och dessutom premieras på ett explicit sätt för sin prestation. För Andri Kevchenko. Men han blev väl utsedd till bästa spelare i olika sovjetiska turneringar också. Men då var det väl på sin höjd en klapp på axeln. Och någon form av skrivelse från någon kommendör. Som högtidligt höll detta. Men nu skulle han ju verkligen lyftas upp på västerländskt stjärnkults sätt. och det innebär att ja, men han, fick, han fick ju både grejer och pengar som konsekvens av att han gjorde många mål uh, oj här får han jeans från ingenstans, mm. och jävlar här får han liksom travar med lyresedlar <laughs> oj oj mm. och det innebär då att han liksom kunde köpa med sig presenter hem till sina föräldrar någon schillett till farsan och någon parfym till morsan och det är klart att det där gjorde grejer med en 13, 14, 15-årig Andri Tjenko det fick honom att inse att det fanns en annan värld där ute och att den framgångsrika fotbollsspelaren fick en rätt prominent position i den världen och det är klart att den tanken sen fanns kvar i honom genom uppväxten.
0: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och fyllfasen. Ja visst. Skulle behöva 13 miljoner eller? Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i styrtipsets 90-årsfirande Som vi firar med att läsa upp fantastiska historier från våra lyssnare yes. Som skickar in dem till kings at perfectdaymedia.se Precis, bomba på nu, det är åtta månader kvar på det här firandet Så att, eh, vi kör nu Mycket styrtipshistorier vill vi ha mm. Och i dagens har vi fått från Peter Som skriver så här Hej på er och tack för en helt otrolig podcast Den har räddat mina veckor i snart fyra år Tack så mycket Peter. Min historia är ganska färsk. Men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna. Men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket. Följer fotbollen med långt ifrån en nöd Och allt såg väldigt bra ut senast. Förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Mm -hmm. var, ändå väldigt, var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare- Och den här klubben han drömde om, eller sa
2: sig ha drömt om, börjar väl närma sig va? Ja, och de var ju inte ensamma för givetvis hattrick på Camp Nou på en halvlek. Alla hörde ju av sig. Juventus, Real Madrid, Roma, Parma, Ajax, Man United. Men de som närmade sig med störst övertygelse och ihärdighet är det var då AC Milan som med dåtidens karakteristiska beslutsamhet mer eller mindre specialavdelade en specifik person för att enbart följa upp och uppvakta Andri Kevchenko. För Milan ja då hade då till att börja med en erfaren gammal luttrad scoutingchef som heter Italo Galbiati dignifierad man av den gamla skolan som tacksamt nog lämnade in sina scouting-rapporter skrivna på skrivmaskin, gammaldags skrivmaskin och det innebär till exempel att den rapport han lämnade in efter det här hattricket på Camp Nou finns bevarad, ungefär som Leo Messis nästuk ja, som ja. han skrev sitt första kontrakt på men ja, där har han en lyrisk utläggning om hur bra Kevchenko är. Och avslutningsvis går han över till att enbart använda stora bokstäver när han på och hamrar fast att är Milan, han är en för Milan. Mm. Och när väl det är klarlagt då får då en herre som heter Rezo Choconelidze uppdrag att helt enkelt lösa det som behöver lösas på ett personligt plan gentemot Andrzej Evchenko. Och det är inte enkelt att göra stora affärer i 90-talets Ukraina. Det har ju typ inte gjorts tidigare av någon fotbollsklubb. Men Rezo hade då fördelen av att vara georgier och rysk ryskspråkig och uppvuxen i det gamla Sovjet så han kunde manövrera i Kiev samtidigt som han då var utflyttad till Italien och anpassad till det milanesiska sättet att tänka och operera. Och ja, men han la egentligen hela 1998 på att följa alla steg Andy tog på att bekanta sig med honom, introducera sig själv och Milan för honom och samtidigt även då arbeta gentemot Dynamo Kievs dåvarande klubbledning. Och det, är en, det är ett omfattande åtagande och det säger mycket om just Milans kraft och förmåga på 1990-talet att de hade klarsynen som innebar att de begrepp att ja, så här måste vi göra. Vi måste ta den här italiensk-sovjet diska georgiska agenten och mer eller mindre frikoppla honom i ett år för att kratta för den här övergången som vi nu har bestämt att vi ska landa framför precis alla andra. Och det var en kapplöpning som bara blev mer och mer intensiv. Även om Dynamo Kiev till sist föll rätt platt i Champions League-slutspelet våren 98 för alla såg ju att det här var en outside, de kunde gå typ hur långt som helst men i kvarten så lottas de oturligt nog mot Juventus och 90-tals Juventus de, ja, de var ju alltid i final ja, kändes det ja. som de var inte lätta att ta med men lika likafört Kiev ta ledningen ner i turin och bärgar ett fint 1-1-kryss ett, ett där. Och i returen så står det också 1-1 länge. Det är helt jämnt med typ 25 minuter kvar att spela. Men då har Juventus ett offensivt triumvirat bestående av Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero och Pippo Inzaghi. Ja. Och ja, de dödar det här dubbelmötet. Och det är... Några fantastiska kombinationer. Där jag framför allt vill lyfta det sista 4-1-målet. Och det punkterar ju matchen snarare än avgör Det är väl ett lite avspänt läge. Men det är fan ett av hela 1990-talsfotbollens glömda mästerverk. Och jag gissar att du inte har sett det. Eller att du kanske inte har noterat Nej. Det.
0: Men eh, jag kan ju säga så här att då är det dags att göra för vår Instagram-kanal
2: Då WWWK Podcast. För då ska ni få se den här
0: ja, ädelsten ja. som du talar om. nu
2: Absolut. Jag vet inte om du kan hitta andra kameravinklar eller om du får jobba med egna slow repriser För om man inte är så kanske det bara fladdrar förbi. Ja. Men det som händer är att en felvänd Zinedine sidan typ i mitt cirkeln. Slår en passning som ja, men är så unik att den nästan är svår att beskriva. Alltså, på volley, halvt fel vänd, drar han iväg en avsiktlig galoshspark. Alltså, han slår den på volley med sin utsida på ett sätt som är att bollen nästan går bakåt. Med tanke på hur han står sig. Och det blir då en perfekt 35 meters genomskärare. Till en djupled springande Del Piero som dunkar dit en vänster halvvolley. Och det är ett fint avslut sådär. Mm. Men ifall man inte tittar och tänker på vad Zidane gör momentet tidigare. Då tror jag just att det riskerar att spolas förbi. Men det är en vansinnig passning. Och en typ av cirkusnummer som du kanske inte gör när det står ett. Det, eller så kanske du gör det eftersom du heter din Zidane och det är ja. typ ändå ingen annan som hade klarat av det där Nej. men både speluppfattningen, blicken och sen utförandet är det så mycket finns det finns inte ens följ oss på Instagram så ska Inno ni få
1: sperato, se det så som esperade Piero del Piero är e poker Non poteva Del Piero, la detto, poi, mette più Men trots che arrivare
2: Del poi mette più Dynamo Kievs Champions League äventyr tog slut redan i kvartsfinal och trots att hela Europa nu jagade Andri Shevchenko så hade han ändå ett avstämningsmöte med de surkisbröderna som styrde klubben när säsongen tog slut våren 98 och accepterade då deras önskan om att ge det ett år till. Vi är inte klara här. Liksom Överste Lobanovski har ju något riktigt riktigt stort på gång med er här och vi kan vinna allt vi kan bli den första klubben från det gamla sovjet från det riktiga öst att faktiskt vinna Europacupen här räknar de inga rumäner eller serber utan liksom här ska det vara öst på riktigt och det ska vara den nya, fria självständiga Ukraina som gör någonting som aldrig tidigare har gjorts det kan du inte säga nej till, Andri Kevchenko. Det kan du inte neka oss. Du måste ge oss ett år till. Och Andri Kevchenko köpte in sig på detta. Han tyckte att det lät rimligt. Det lät vettigt. Det lät som någonting han ville göra. Och därför sköt han upp övergången. Även om den närmade sig allt mer. Den blev allt mer konkret även definitiv för strax efter att han ändå har accepterat att bli kvar i Kiev i ytterligare ett år ja då kommer en Milan-delegation till Ukraina och i praktiken syr ihop övergången. Nu är det inte längre Georgien Shokonelidse som är talesperson utan nu är det generaldirektören Arie Braida som har kommit till Kiev med en svartröd Milan-tröja med Kevchenkos namn på ryggen och den tar då Kevchenko glatt och stjärnökt emot samtidigt som man hör Braida säga Andri, du kommer att vinna Ballon d'Or med den här tröjan på dig. Och sen åker Kevchenko hem till 40 kvadratan i Obbolon. Borde han kvar där? Han bodde inte kvar Nej. men hans föräldrar bodde ja, kvar. Ja. Själv hade han flyttat in till centrala Kiev men föräldrarna bodde kvar. Kunde han inte fixa en lägenhet? Jag, då... jag tror att pansarvagnsförare Nikolaj. Han bodde gärna kvar i tre rummen uh -huh. i Obbolon. Så länge nu det gick. Men ja, Kevchenko åkte dit stängde in sig på sitt gamla pojkrum bytte om likt en annan stålman och sen gick han då ut och visade föräldrarna hur han såg ut i en milan för den skulle han bära framöver det var klart och bestämt nu och i den sa den där galna italienska generaldirektören att jag minns att skulle vinna ballonde åren då och ja hit har jag kommit nu mamma och pappa fortfarande kvar i Kiev fortfarande kvar i Obolon men nu på fast kurs mot väst, mot Milano mot den glittrande världsfotbollen
0: Det jag menade tidigare med att han akklimatiserade sig så väldigt bra. Det var ju hur bra han var på planen direkt.
2: Ja, och för den delen även hur han lyckades övertyga Milan-tränarna om att han skulle få träna Lobanovski hårt. Ja. <laughs> för liksom försäsong i Italia, hade i bergen och springa. Och så det är många vittnar ju om att det är plågsamt som satan. Men han ville ju alltid köra ett par timmar extra när laget var klart. Ja. Och det kunde vara allt från explosivitetssprintsintervaller till avslutsträningarna med Valerio Fiori. Så han kände själv att han var skarp när säsongen började. Han hade gjort som Lovanovski begärde av honom och inte gått ner i varv. Och det får ju också följden att han startar på alla cylindrar. När han väl träffade Silvio Berlusconi för första gången och de försökte kommunicera och finna varandra Ja, då tog Berlusconi initiativ till en sorts informell vadslagning inför debutsäsongen. Ja, jag förstått att du ändå gillade huset du fick låna i Sardinien. Ja, oh, oh, oh. ja, gör du tio mål i Serie A den här säsongen. Då ska du få ett dubbelt så bra semesterhus av mig nästa sommar. Tio mål tänker Kershanko. Ja. Dubbelt. Lätt dubbelt. Ja. Och så går han in i säsongen. Och i första matchen så gör han mål mot Lecce nere i Juckan där. I andra matchen gör han mål mot Perugia hemma i femte omgången så gör han sen hattrick mot Lazio Polim i
1: vypolnyayushchemu удар.
2: Sherchem täbjot.
1: И будьте любезны. 3-3, да. President Lazio в расстроенных чувствах.
2: Och det är ju Svennys Scudetto-Latsio, ja. så den match vi har pratat om tidigare i One Over Kings, så det är ju en Serie A-klassiker, 4-4 ja, det. och Kevchenko och hattrick. så fem omgångar in på säsongen så han redan kommit halvvägs till att besegra Silvio Berlusconi i deras eget vad men det skulle inte gå särskilt många veckor därefter innan Kevchenko nästan började känna ett litet styng av dåligt samvete införe för då kunde han inte tänka sig att liksom ta ett sockerkorn av Silvio Berlusconi längre för då uppfattade han sig stå i en så enormt stor tacksamhetsskuld att han aldrig skulle kunna betala tillbaka den för hösten 99 Alltså bara några månader efter att Andrei Shevchenko har lämnat Ukraina. Ja, då blir hans farsa riktigt dålig. Stridsvagnsförare Nikolaj har först fått en hjärtattack och sen såklart ignorerat de medicinska råden. Och nästan omedelbart efteråt typ dragit ut för att renovera sin datcha i Dvirkivskina och Ja det gick ju åt helvete. då helvete och fick han en ny hjärtattack och behövde verkligen akut sjukvård. Och den allmänna ukrainska sjukvården var väl lite skakig på den här tiden. Så ganska omedelbart blir det uppenbart att Nikolaj Kevchenka svävar mellan liv och död. Att det är tveksamt om han klarar det här utifrån det sjukhus han ligger på och den vård och de prognoser han får. Och Andrzej Ivchenko vet ju inte vart han ska ta vägen med detta. man bestämmer sig ändå för att ringa The Milan Batman Hotline och sen vidare befordras därifrån uppåt i klubbhierarkin. Och det mynnar då omedelbart ut i att Silvio Berlusconi tar personligt ansvar för att först flyga ner Pappachevchenko till Milano och fixa fram en av hela Italiens absolut bästa hjärtkirörgar och se till att det blir gjort någon komplicerad multipel bypass-operation. Och därefter ordna någon stor fantastisk lägenhet nära trädgårdarna i Porto Venezia. Där han sen skulle återhämta sig och dit hela familjen därefter skulle flytta. Och ja, redan här fick Andriš Evchenko sin egen version av den där trädgårdsmästar Hustruns berättelse. Ja. Och ja, visserligen inte han någon obetydlig bifigur i Milan imperiet. Han är ju deras nya juvel. Men lika fullt. Det är inte alla klubbar alla klubbledare som vare sig har resurserna eller för den delen viljan att göra den här typen ja, verkligen, av verkligen. Det går inte att kalla för en gest liksom en typ av räddningsoperation ja. och det var inte bara en klyscha och prata om liksom milan familjen De lyckades verkligen bygga den känslan på riktigt. Och det var ju genom sånt här som det byggdes upp.
0: Hej, Synoptik här.
2: På Sveriges största jackpot-kasino går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner. Exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-kasino. Hyper.com Regler och villkor gäller.
0: Och det var ju tur att de tog den här platsen i ligan. För att det skulle verkligen pegla nästa säsong.
2: Ja, det får man sannoliken säga. Men likt ett annat Dynamo Kiev 1998 så var de faktiskt nära att missa Champions League på eget bevåg i den sista kvalrundan. För Milan stod emot tjeckiska Slovan Liberets och kravlade sig enbart förbi dem på borta mål när det blev 2-2 sammanlagt. Ja. Och med det avklarat så kunde Carlo Ancelotti med allt större precision sätta sitt Milan på plats för det hade ju varit en fin värvningssommar för Milan och Ancelotti de hade tagit in Alessandro Nesta, Rivaldo Ballon d'Or, Rivaldo och Kevchenkos gamla 16-årspolare Clarence Sedorf. Och visserligen var Kevchenko själv skadad in i säsongen. Men för Milan gjorde faktiskt inte det så mycket. För Ancelotti satte dit julgranen. Alltså 4-3-2-1 med Pippo Inzaghi på topp. Och Pippo Inzaghi gjorde mål mest varenda match. Ja. Så när Kevchenko väl var tillgänglig igen. Så fick han faktiskt finna sig att bli bänkad. För första gången i sin karriär. Det reagerar han väl inte så det är jättebra på, ärligt talat, för tålamodet var kort. Det gick bara halvannan månad innan han knackade på Carlo Ancelottis dörr för att ja, men i praktiken meddela att han nu hade bestämt sig för att lämna klubben. Och han hade varit där tidigare just under vad han skulle göra för att få starta och Ancelotti då mest bara hade sagt att du får lov att vänta på din tur, för nu är ju en sagimål hela tiden, och Kevchenko tyckte att vägen var för stängd, så han ville bort han hade bestämt sig, men så fick han ändå en chans i en Champions League-match mot Real Madrid, och den avgjorde han, och det räckte för att Ancelotti skulle tänka om hans julgran, hans 4-3-2-1 blev istället 4-3-1-2 med plats för både Insagi och Kevchenko. Och tur var väl det för alla berörda. Ja, ja för de tuffar ju på bra i Champions League. Ja, det gör de. Och även om nu Kevchenko ändå får spela igen så blir det ingen karamell till säsong för honom. Han har faktiskt bara fem mål i Serie A och fyra i Champions League. Men flera av dem blir ju tunga och utslagsgivande mål. Och där kan vi väl börja med kvartsfinalspelet mot Ajax. Mot slattan Ibrahimovics unga Ajax. Där Milan mycket väl hade kunnat åka ur. För det blir 0-0 i Amsterdam. Och i returen står det sen... 2-2 in på stopptid och då är alltså Milan utslaget på borta mål, men de pressar fram ett vinstmål på stopptid och då är det faktiskt jondal Thomasson ja. som snor ett Pippo Insagi mål ja. och det brukar ju sannoliken vara så att Pippo Insagi snor exactly. andras <laughs> ja. men dessförinnan har Andriš Evchenko gjort ett plus ett och alltså verkligen bidragit till den semifinalplats som följer och det är semifinalderby som stundar. För det är alltså Milan mot Inter i Champions league semin, Och vi behöver inte förklara vad det medför och innebär. Men den första matchen blir rätt lågintensiv och händelselös. Och den slutar 0-0. Men det är en fördel för Milan. För det har varit deras så kallade hemmamatch. Och när de sen bara vänder på det så har de ju då möjlighet att faktiskt spela på bortamål på sin egen hemmaplan. Ja. Andri Kevchenko är mannen att luta sig mot killen som gör det utslagsgivande bortamålet. Och det är gamla Polan Clarence Edorf som passar fram. Och sen är det Kevchenko som slår en sorts tunnel på Ivan Cordoba innan han sedan gräver bollen upp och över Francesco Toldo och in i mål. Och det här refererar han själv till som det derbymål. På ett sätt det är Milan-mål som han håller allra högst och minns allra varmast för det säkrar en Champions League-final. Andri första Champions League-final. Och det är det italienskt igen såklart. Ja, Juventus från Turin och Kanske framförallt en känsla av att vilja slå tillbaka och bevisa för Carlo Ancelotti som har varit där och haft en väldigt olycklig tid som tränare. Och på förhand fanns det väl också en fond av internationellt tronskifte för det hade ju faktiskt gått åtta år sedan 90-talets dominanter. AC Milan hade varit i en Champions League-final och under den tiden, då hade Juventus varit där tre gånger och skulle de nu vinna igen ja, då var det väl kanske frågan om någon typ av skifte men även om åtta år hade gått så fanns det ju vinnarvana kvar i AC Milan Maldini och Costa Corte. De hade redan vunnit tre Europakuppar var. Kevchenko har pratat om hur han och andra uppjagade och nervösa spelare verkligen kunde luta sig mot deras lugn under dagarna fram mot finalen. Men alltså ner i varv kom de ju inte. De var uppstressade och stissiga. Och Kevchenko tyckte själv det var jobbigt. Med anspänningsnivån. Men Milan bodde på Mottram Hall i Macclesfield inför finalen. Och det är ett hotell, ett palats som ligger precis vid en golfbana. Och Kevchenkos hotellrum hade utsikt mot golfbanan. Han har berättat att några timmar innan det var dags att åka in mot Old Trafford. kollade han ut över golfbanan. Så såg han en ensam figur springa runt på fairway och liksom rycka hit och korsa dit. Och va? Aha, det är Filippo Inzaghi som, det är inte bara det att han håller på att köra egna V-löpningar och så, utan han spelar matchen för sig själv. Utan motståndare, utan åskådare, utan boll på det där sättet som man själv gjorde när man var 5-6 år gammal. Tjevchenko blev fascinerad och liksom fortsatte titta och ah, nu drar ni iväg och nu firar han, nu har han gjort mål oh. och, och så när han kollar kollade bara nej det är offside och Pippo klagade och, klaga, ah, och ta verkligen liksom hela den här grejen kollar offside-linjen blir besviken på domaren, jublar att gå igenom hela matchproceduren där på golfbanan med några timmar kvar till matchen och riktigt där var kanske inte Andri Tjevchenko men han var Nervös på ett sätt han inte hade varit tidigare. Och på uppvärmningen så stämmer man av med alldeles ändå nästa. Att, fan, hur känner du dig? Nej, är det jättejobbigt. Och, nej, jag är så nervös att det är på allvar svårt att andas. Och sen var det spelartunneln och ut på plan. Och de två en Kevsenko och nästa, bara fan släpper. Man. Nej, nej, det är fortfarande samma. Men sen är det väl så som det beskrivs för fotbollsspelare på den här nivån att när bollen väl börjar rulla ja då, då glöms i alla fall allt det där bort och det är ju inte direkt någon minnesvärd final nej, det är det inte sen finns det bortglömda delar även av denna exempelvis att den hypernervösa Andri Kevchenko faktiskt ju mål efter bara åtta minuter men får det jag skulle fan vilja säga felaktigt bortdömt. Har kolla på ja, situationen? Eh,
0: det skulle jag nog vilja säga att han inte är. Alltså eh. att, att, att det är
2: rättdömt. Jasså? ja hur fan tänker du då? vad fan
0: Eller är det någon annan
2: situation jag tänker på här? Ja, men alltså, det är ju ett skott som han skjuter som styr på en täckande Juventus-spelare och ställer Buffon. Men som sen blir bortdömt för att en lagkamrat har stått offside- och det kanske var en annan offside-skrivning då än idag. De Om liksom det varierar ju fram och tillbaka. Men han skymmer ju inte Buffon. Nej. Han står inte i hans siktlinje. Han påverkar faktiskt inte utfallet av situationen. Det, det
0: är en annan final jag tänker på. där han blir bortom. Som är rätt.
2: Det här har du rätt i. Han är, ja. Ja, det är felaktigt. Det är felaktigt. Ja. Men tid före var på både gott och ont. och ja, Näst in till det sista minnesvärda och omdiskuterade som sker innan det ändå är dags för straffsparksavgörande. Ja. Och då går Carlo Ancelotti fram till Kevchenko och med fog säger att ja, du tar första eller andra va? Vilket föredrar du? För ja, det är ju dokumenterat och vetenskapligt belagt att du ska ju ha dina bästa skyttar först. Du ska ha pinnar på tavlan så tidigt som möjligt. Men Kevchenko utgår ifrån ja, gammal fotbollsvidskeplighet. När han säger att nej, nej, jag ska ta sista. för ja, Så heter det ju för Att man ska ha de bästa spelarna sist. För det är då de behövs som bäst. Ofta, ofta får de inte slå då för att det redan är avgjort. Ja. Men tydligen så är hans mandat så pass starkt. Att han får igenom detta gentemot Ancelotti. För han blir ju uppskriven som femte och sista straffskytt. Och straffsparksläggningen som sker är väl någonstans i linje med matchen som spelats. För kvaliteten är ju bedrövlig ja. på straffarna. Och jag har verkligen liksom gått från en tanke till en teori om att elitspelare numera helt enkelt är bättre på straffar än vad de var. För 20 år sedan. Ja, för då var det lite regel ja. att du fick se 3-1 i en straffsparksläggning. Idag så är det mer regel med liga mellan Liverpool och Chelsea. Eller europa league finalen mellan Villareal och Man United. Att liksom de dunkar in 11 i rad. Men vet du vad jag tror det också? Vad? Att de har hårdare koll på målvakterna. Det tror jag också du har helt det rätt i. Vilket inte minst illustreras av den här finalen. För visst, det är dåliga straffar. Och det är bra målvakter. Gianluigi louis Gibufon i ena buren och Dida oh. i den andra. Men det finns ju också exempel. Och då tänker jag väl framförallt på jag tror Juventus fjärde som Paolo Montero bränner. Då Dida är god att få en halv meter oh. ut från mållinjen när straffen slås. Och det är inte riktigt Brian Scarry för... USAs damer just i VM-finalen ja. 99, som ju förblir det absolut grövsta exemplet som det är ja, både ja. har sett och pratat om här i podden, men alltså det är ju odiskutabelt regelvidrigt, ja. och där får man ju ändå säga att just den delen av var har gjort fotbollen lite bättre ja. för det förvrider ju inte oddsen på något problematiskt sätt det gör det nog lite svårare för målvakterna att rädda. den och nog att säga. Ja. Men förut var det ju ett sådant extremt stort mått av slump. Och för den delen faktiskt fusk när målvakterna gick ut. För det var ju en gång på 40 som domarteamet ingrep ja. Och det fanns liksom ingen konsekvens i när det skedde. Nej. Men ja, nu var Didas övertramp en viktig del av skeendet som ledde fram till att Andrijevkänkos straffkalkyl slog in. Det blev viktigt med Milans sista straff och det blev så som man hade föreställt sig upp till honom att slå in bollen vinna matchen och lyfta Europakuppen och nu är det inte bara för att vi gör de här avsnitten som jag säger att det är egentligen det enda som verkligen har ätsat sig fast i mitt huvud från den här finalen. Inte straffen som sådan, men Kevchenkos ansikte under sekunderna precis innan det är dags att skjuta. Jag vet inte om det har slagit dig också. Nej, det tänkte jag faktiskt på. Det är sån jävla glöd i ögonen och det är en sån total närvaro. Och ett så fullständigt fokus som visserligen flackar. För han kollar på domaren, för att skjuta, kolla på våra, kolla på för att skjuta. Men det, ja, det är något med ögonen som, som bara brinner. Och ja, det fanns inte på världskartan att han skulle missa. Och det är ju också något jävligt strångt i det där att han, trots situationen och trots sin, ja, men trots allt upptäckt en bara nervositet klarar av att hålla sig själv på kurs på ett sätt som innebär att han inte bara tar den enkla vägen och blundar och daskar till och hoppas på sitt fantastiska tillslag utan han är ju lugn. Ja. Ja, viker ner Buffon i ena hörnet och bredsida bollen i det andra och ja men, vad var det med det? Nej. inga problem. La gloria
1: i piedi di Shevchenko, Sheva, Sheva, Sheva. Le è finita Mauro. Sheva, Sheva, Sheva contro Buffon. Vai, va Sheva, va Sheva, vai. vai. Parte, vediamo.
2: Där var nätet, där var bollen, där var AC Milan, Europamästare igen. Och Shevchenko får tag på en ukrainsk flagga att bära runt på under ärevarvet. Men väl tillbaka i omklädningsrummet så kollapsar han han, ja, det är inte så att han svimmar av eller är medvetslös men hans kraftar är bara slut. Han ligger i ett hörn av omklädningsrummet insvept i en handduk men han orkar inte duscha. Mm. Han, han har inte kraft för att duscha. Han bara ligger i 20-30 minuter för att han, han mäktar inte med något annat. Det är tomt. Och Sen är ju för sig natten lång och till sist återvänder spelarna till Mottram Hall och golfbanan. Och nu är det inte Pippo Insagi ensam där ute. Utan nu är det mest hela laget. Och spontanmatch. Och nu har plötsligt Kevchenko en jävla kraft igen. Ja. Men sen är det tillbaka till Italien. Och tre dagar senare är det final i Coppa Italien mot Roma. Och där menar jag att det finns inte en chans att han orkar spela. Han har inte energi för att genomföra en match- så han står över Coppa Italia-finalen som också Milan ser till att spela hem. Ja. Och vad följer efter detta då? Ja, alltså en sorts inofficiellt löfte har ändå infriats och ska beseglas för egentligen det första Kevchenko gör när säsongen är slut, det enda han tänker på det är att få Adriano Gaglianis välsignelse att likt ett annat NHL-proffs ta med sig Champions League-böcklan till Kiev. Ja, just det. Och det får han lov att göra. Och det innebär att han nästan på dagen ett år efter att Valeri Lobanovski begravdes återvänder till Kiev och Dynamos Arena och den staty som numera finns uppförd över Lobanovski och på bänken som är en del av statymonumentet så ställer Kevchenko ner Champions League böcklan bredvid sin mentor. Jävligt fina bilder. Ja det är ja. det ju liksom ja, men fint att höra Kevchenko prata om det för han återkommer till den där dagen i München då han själv känner att han hade liksom om inte svikt Lobanovski, så ändå svikit Lobanowski. Ja. de var ju Europas bästa Lovanovski hade gjort dem till Europas bästa lag, de skulle skriva historia och så verkställde inte Kepchenko. det fick han lov att ställa till rätta och nu hade han i alla fall gjort det delvis för i hans eget huvud hade han vunnit Champions League men det hade även Lobanovski, för utan honom Ingen buckla. Ingen avgörande straff i Manchester. Ja, och tillbaka till Milano. Ja, där är det sommar och sol och sus och dus såklart. Och Andri Kevchenko gott. Han var ändå ett flitigt förekommande ansikte ute i Milanos mode och restaurangliv. Och ändå var det som att någon hade genskjutit honom. Någon hade liksom studerat hans rörelsemönster genom Milanos nätter och insett att han rätt ofta brukade inleda dem med att äta middag på Four Seasons i Milano. För en kväll var det bara en man som kom fram till honom och sa på ryska att Följ med här Kevsenka, det är en person som vill prata med dig här borta och Kevchenko visste väl inte riktigt vad han skulle tycka om det man. det var inte så att det var hotfullt eller något så liksom av nyfikenhet gick han väl ändå med på att följa med sin språkbror där bort till baran och där stod det då en annan man som också visade sig prata ryska och som presenterade sig och sa att hej, mitt namn är Roman Abramovich ja. och jag har varit ägare för Chelsea fotbollsklubb i några veckor och jag skulle bara vilja etablera en kontakt och en relation med dig. Och det lyckades Abramovic med. Han och Kevchenko tyckte omedelbart om varandra. Det blev liksom något sorts möte som påminner om de första tillfällena då han pratade med Silvio Berlusconi. Och ja, de bytte telefonnummer, Kevchenko och Abramovic. De höll kontakten höll på och smsa varandra och det dröjde inte länge innan Kevchenko började dyka upp på bilder från Roman Abramovic och olika jåter i Medelhavet. Och det förde ju också med sig att ja, det började snurra intensiva transferrykten om Kevchenko till Chelsea. Och de transferryktena skulle egentligen aldrig tystna. Nej. Men
0: han stannar i Milan ett tag till och nästa säsong fortsätter ju framgångarna.
2: Ja, för både spelare och klubb, för nu har Milan fått in en ung kille från Brasilien som visar sig ha ett jävla driv och en satans smartness i spelet. Och det är ju Kaká som förstärker Europamästarna. Och de ska inte lyckas försvara sin Champions League-titel eftersom att de faller på ett rätt svårbegripligt sätt uppe i Acoronia men de får istället möjlighet att koncentrera sig på en titelstrid den egentligen första riktiga Scudetto-utmaningen som Milan gör sen Chevchenko kom till klubban och den här gången är huvudutmanaren Fabio Capello och hans Roma och runt halvvägsmarkeringen in på det nya året är det Roma som har ett litet grepp. När Milan åker ner till Rom i början av januari så är det de som ligger tvåa medan Roma toppar tabellen och kan rycka till en sexpoängsledning. Men det lyckas de ju inte med för på motståndarsidan finns en ukrainsk kille som heter Andriy Kevchenko och han avgör både den här matchen och i förlängningen hela säsongen. Och den här insatsen på Olympico är absolut en av hans allra främsta. För framförallt 1-0-målet som han gör håller han som ett av ja men de svåraste, de mest avancerade han någonsin har gjort. Och Shilfjenko gjorde ju inte särskilt många traditionellt snygga mål. Det är liksom inte estetiskt vackert smekningar i kryssen han ägnar sig mm. åt så det här ja men det kommer att högt upp hur han formerar och formulerar listan det är en diagonal en krossboll som då skär in i offensivt straffområde från vänsterkanten och Kevchenko som läser bollens flykt, ser hur den droppar ner i axeln på försvaret tar ner den på bröstet och sen omedelbart i nästa rörelse får iväg en framimproviserad och rätt avancerad lobb över målvakten. Det är Det jävligt jävligt skickligt ja. och effektivt gjort. Och sen kvitterar Iovshay Casano men sen trycker Shevchenko dit ett segermål efter en dryg timme. Och ja, men därefter vänder säsongen Därefter är det Milan som för och leder hela vägen in. Och med tre omgångar kvar så är det ett försprång ner till det Roma som kommer till Milano. Och i praktiken kan ju alltså ligan avgöras där och då. Och Milan väntar inte. Kevchenko väntar inte. Kaka drar fram bollen. Redan efter en dryg minut. Och det är, jag tror det är pricks 79 sekunder som har gått av matchen. När Kevchenko nickar in bollen i nät. Och det stänger Scudetto-striden. Det stänger säsongen. Det ger Milan en liga-titel. Och för den delen Kevchenko en ny skytteliga-seger. är 24 mål igen. Ja. Det, är liksom, det är alltid 24 mål när han får en hel och ren liga-säsong. Ja. Och... Ja, fanns det några tvivlare kvar så hade de i alla fall inga argument. På ett drygt år hade Kevchenko vunnit Champions League efter att själv ha avgjort finalen. Och han hade vunnit Serie A efter att ha avgjort seriefinalen två gånger om. Och själv hade han då alltså även plockat hem skytteliga titeln. Så vad fanns egentligen kvar att vinna?
0: Ja... Det finaste priset du kan vinna som enskild
2: spelare va? Ja, det ska ju delas ut en Ballon d'Or även detta år. Och till en början så hade Kevchenko själv tänkt att den skulle vara chanslös. För det var mästerskapsår och Ukraina var inte kvalificerade. Och det vet ju både han och vi att det är ju någon av det stora mästerskapets dominanter som får Ballon år Men det här året det här året var en Grekland uh -huh. och där hittade inte Frans fotboll särskilt många värdiga kandidater. Nej,
0: första grek kommer på sjuttonde plats. Var det så? Uh -huh. Trajanus Dellas kommer den nere. Fan, Kairisteas. Nej, fan. Nej vänta. Nu, nu säger jag helt fel. Femma kommer Sagorakis. Och Charisteas 11 ja, ja, ja. tre på topp
2: 20 ja, det, ja, det det känns bättre. Ja. Men ja, konventionell visdom gjorde ändå gällande att det skulle bli svårt för Kevchenko inte nog med att han inte spelar mästerskap han kom ju från ett fotbollsland som andra uppfattade som litet men det är ju skevt och vi har redan varit inne på liksom den ukrainska betydelsen för sovjetunionens fotbollsframgångar och faktum är ju faktiskt att två andra ukrainare redan hade vunnit balondeår och det ska inte du behöva vonda kring vilka det var men Oleg kanske. Ja ja men och någ har jag koll på men nej den andra har jag inte koll på ja, du har koll på honom också jag uh -huh. tänker inte på honom men Igor Beljanov vann uh -huh. ju faktiskt uh -huh, där i mitten av 80-talet så ja, men om något så föll Chevtjenko bara in i traditionen när han förärades detta pris Molto pesante in tutti sensi per te tante botte tanti
1: gol tanti scati tanti allenamenti e finalmente numero 1 d'Europa ieri era nervoso oggi cosa sei jag är ännu mer nervös för att det är så mycket mer av ansvar. Säkert är det en dag som är mycket speciell och väldigt vacker för mig. Jag är lycklig. Säkert är det en stor dag som jag vill
2: ägna åt. Men det är klart att det var enormt stort för honom och för hela hans land. För de tidigare ukrainska pristagarna hade ju draperats i Sovjetunionens färger. Nu var det. En guldboll klädd i gulblått. Det ena ledde till det andra. När han vann guldbollen blev han dessutom även mottagare till den liksom, nationella hedersbetygelsen Ukrainas hjälte, som då delades ut av den dåvarande presidenten Leonid Kutschma, som Juszevchenko ja, hade haft en relation till under en längre tid och han hade ju många starka relationer till pampar och maktmän och fungerade väl ofta som en sorts smörjmedel dem emellan för Kutschma hade exempelvis då varit på statsbesök i Italien för att träffa Berlusconi och då var det som ingen diskussion om vem som skulle vara någon sorts inofficiell diplomat för att sprida god stämning och få samtalet att flyta. Klart att Andri Kevchenko skulle kallas in. Och naturligtvis skulle Silvio Berlusconi göra rätt nummer av att falla på knä och låtsas putsa Kevchenkos <gör> högersko. För ja, det gällde ju att veta vem som var centralfiguren i rummet. <gör> Men samtidigt som det såklart fanns upp bara fördelar med att få den typen av pampar och potentater på sin sida så fanns det naturligtvis även en baksida där det fanns en risk att bli både utnyttjad och manipulerad. Och det
0: är väl lite det han blir under den orangea revolutionen va? Ja,
2: det vill jag ändå säga. För det sammanfaller ju med att han Vinneballonde år och förkunnas som Ukrainas hjälte. Det är sen hösten 2004, då även den orange revolutionen i Ukraina infaller. Och vi har ju redogjort för bakgrunden till denna och innebörden av denna i avsnitt om Chakta Donetsk. Och där tror jag även att vi nämnde just det här med att Andrzejewschenko på ett för omvärlden lite oväntat sätt hamnade på fel sida av historien. För han gick ju då ut inför valet och även efter valet och förkunnade sitt stöd för Viktor Janukovic ja. den moskvavänliga presidentkandidaten som sannoliken har fått en historiskt hård dom över sig under de senaste åren. Det var han som lät mörda sitt eget folk i anslutning till Majdan 2014. och Det är ju han som Vladimir Putin mer än någon annan använt som sin marionett i den ukrainska politiken. Och honom gick då Kevchenko ut och deklarerade sitt stöd för. Det var demonstranter på självständighetstorget i Kiev. Och Kevchenko satt i tv och uppmanade demonstranterna att, citat, gå hem. Wow. Och det kan ju framstå som helt obegripligt och ganska oförsvarbart. Men bakgrunden till det går att hitta i att det självständiga Ukrainas första och största så kallat socialdemokratiska parti delvis grundades av Grigori Sorkis. Och namnet Surkis kanske ni känner igen som en av ägarna till Dynamo Kiev. Just det. Och det är helt korrekt. Det är den parallellen som är viktig här. För den medförde att alla Dynamo Kievs spelare blev tvångsanslutna, i alla fall automatiskt anslutna till det socialdemokratiska partiet. Och så här var det under hela 1990-talet. Alla Dynamo Kiev spelare var med i Sorkis parti och förväntades tala positivt om Sorkis parti. Och i samband med valet 2004 så hade då detta socialdemokratiska parti i sin tur förkunnat sitt stöd till Janukovics kandidatur. Och visst 17 har man här rätt att tycka att även en fotbollsspelare har någon typ av politiskt egen ansvar. Och man kan med rätta hävda att det minsta Kevchenko hade kunnat göra. Ja det var väl att i alla fall hålla käften och inte ge sig in. men det ska även betonas att han inte var ensam utan, jag ska inte säga hela den ukrainska fotbollsrörelsen för då var det fel, men hela elitskiktet av Ukrainas fotbollsutövare slöt mer eller mindre mangrant upp bakom den här partipiskan, för under den här perioden var ju även kvalet till VM 2006 i full gång och Ukraina, de vann sex raka matcher, de gick jättebra och slog bland annat Turkiet med 3-0 borta precis i samband med den politiska turbulensen. Och Kevchenko gjorde två mål och fick en stående ovation på Fenebaches Cykris stadion Men när förbundskaptenen, den gamla Ballon d'Or-vinnaren Oleg Blokhin, sen pratade med pressen ja det var ett stort nummer av att landslaget tillägnade segern till Viktor Janukovic. Mm. Och Oleg Blochin, ja, han var då inte bara en fotbollstränare utan han satt även i det ukrainska parlamentet som representant för det här socialdemokratiska partiet. Och det var om något liksom en liten politisk nedstigning för tidigare, hade ja, var det gammel kommunist ja. i praktiken, hade han engagerad i ja, men den kommunistiska partiapparaten så det fanns en etablerad ordning där de här fotbollsmännen förväntades rätta in sig i ett politiskt led utan att ställa massa frågor eller ha massa avvikande tankar utan de skulle egentligen bara lyssna på auktoritet och göra som de blev tillsagda och det räcker som sagt inte som ursäkt hela vägen men jag tror absolut att det är en rätt central förklaring till att den i grunden ganska apolitisk Andri Kevchenko ändå tog en rätt svårbegriplig politisk ställning
0: Tillbaka till fotbollen Erik.
2: <laughs> ja då går ju Milan mot stora matcher återigen och då är det främst Champions League-spelet jag syftar på för än en gång så blir det då derby i Champions League-slutspelet och det är inte semifinal den här gången det är kvartsfinal men det är fan om något ännu mer upptrissade matcher och Andrijevchenko får lov att russa tillbaka lite grann för han har haft skadeproblem och framförallt ett krossat käkben som han drog på sig mot kaljari. Och det är in med metallplattor i ansiktet. Och det är liksom ganska avancerad kirurgi som krävs för att han ska vara tillgänglig. Och att ja, tillgänglig är han, men det är klart det finns en liten osäkerhet och på väg ut till där match så står Marco Materazzi där i spelartunnan och försöker trash talka Shevchenko om hur jävla mycket han ska krossa ansiktet ytterligare en gång och Shevchenko enligt egen utsago förvisso men ska ju bara skrattat för liksom vad tror jag, Marco Materazzi vad tror han att jag stod emot i obbolon i tonåren? Och vad tror han att Hanna är i jämförelse med det? Ja, oklart. Men klart är däremot att det inte fick någon vidare effekt på Kevchenko. Ja, han avgör ju även detta Champions League-darby. Mål i båda matcherna på ett sätt som innebär att Intershopp egentligen är ute när det återstår 20 minuter av returen men då får de ju ändå in en reduceringsboll och kanske, kanske, kanske ändå, men nej, det blev ju inget mål för domaren de är borte efter en rätt svår upptäckt och synnerligen obetydlig faul på Dida och det leder ju då i sin tur till det här bengalregnet ner. Över Sansiros gräs, som får matchen avbruten och som leder till den här extremt klassiska stilbilden där Marco Materazzi och Rui Costa står och lutar sig mot varandra i bengalernas sken. Men ja, även om det gjordes ett kort försök att återuppta matchen, så kunde den ju aldrig slutföras. Den blev aldrig färdigspelad, och det är rätt svårt att ta in så här att fan, en Champions League-kvart spelades aldrig klart ja, ja. överhuvudtaget. Och just ingen liten undanskymd Champions League-kvart, utan Milano-derbyt 2005. Och det som detta om något underströk var ju vilken jävla storebrors roll AC Milan hade haft i stan under Kevchenkos tid i klubben. Jag tror att här är de inne på en svit där Inter vinner ett av 14 derbyn. Ja. Och Milan då vinner alla de här stora, betydelsefulla tungviktsmatcherna. Och främsta anledningen till det är ju Andri Kevchenko. Han har gjort 14 mål i Milaniöderbyn. Ja. Och med det är han basit genom tiderna. Ja. Jonan Nordal och Slatan Ibrahimovic är visst där på topp 5 men det är Shevchenko som är. Bra.
1: Andriy Shevchenko. det är потужний удар Андрія Шевченка. Це гол на 30-й хвилині матчу. Андрій Шевченко першим же ударом відкриває рахунок у цьому протистоянні і Мілан виграє вже 3:0 за сумою двох матчів, а сьогодні це перший гол. Ческо Толда. Нічого не зміг göra med Андрієм Шевченком як і вся оборона Мілана.
0: Och i scenfinalen så ja, efter lite möda och besvär så tar de sig igenom ja, de är... PSV Eindhoven också va? <laughs> ja, ja det är
2: faktiskt ifall det nu finns något sånt, ett orättvist utfall, sett i spel och skapade chanser är PSV Eindhoven ganska klart bättre över två matcher. Men Ambrosini killen med den ryska ordboken från spelarhotellet Kevchenkos första sommar han ser till att göra det avgörande borta målet i e minuten uppe i Eindhoven och kvalificera Milan till ytterligare en final och till skillnad från 2003 så blir den här matchen rätt minnesvärd. Ja, är
0: det den mest minnesvärda ja, det är det ju. mest minnesvärda Champions League-finalen som har spelats? Ja, det går
2: ju att argumentera för att det är den mest minnesvärda fotbollsmatchen som har spelats ja. och vi kommer ju med rätt flit utfästelser här men vi kan väl garantera att någorlunda snart så kommer vi gå igenom den här matchen och den här säsongen ur Liverpools perspektiv uh -huh. men här blir det då Milans och främst Andriševsjenkos och det kanske var här du var och tassade tidigare för även i den här finalen så får han ju ett mål borten. Ja det får han ju. Och den här och, gången är det ju faktiskt korrekt. Exakt. Det är visserligen vartajt, ja. det är någon decimeter men assdomaren gör en korrekt bedömning och flaggar rättmätigt bort det som skulle ha varit Andri Kevchenkos 2-0-mål. Men vare sig han eller Milan låter ju sig nedslås av detta. Utan det går inte särskilt lång tid innan Kevchenk istället assisterar Ernan Crespo till 2-0 och sen vet ni ju att det även rullar in en 3-0-boll innan den första halvleken är färdigspelad men sen följer då upphämtningen mm. passagen då Andriy Shevchenko beskriver det som att Liverpool satte eld på vår själ och följer upp det genom att säga månen släcktes på sex minuter Mm. och sen är det rätt mycket som hinner handa i den här matchen men det är ju Kevchenko som står i centrum för de två mest avgörande sekvenser som sedan följer och den här gången så står han ju i centrum på fel sätt för först är den här dubbelmissan som han gör i förlängningen som är ja, men rätt svårbegriplig hur många gånger man än tittar ja. på det och dubbel är lite orättvist för mer är det väl en dubbelrädning exakt. av Jerzy Dodeck ja. och det är inte klokt hur han lyckas få returen upp och över ribban men Kevchenko säger att han faktiskt drabbades av exakt samma situation på träning några dagar före finalen då var det Abiat som hade gjort precis samma typ av otroliga dubbelräddning och han tror själv att det någonstans fanns i bakhuvudet på ett sätt som gjorde att han snarare än att se till att placera bollen en halv meter åt sidan bara försökte dundra dit den på kraft och att det då bara medförde att han träffade Dodeks handled och att bollen därför gick över. Och grejen är då att det här känns som kanske en teori som Shevchenko har utformat i efterhand. Och det är en konsekvens av att han, ja, enligt egen utsago, har sett den där dubbelchansen tusen gånger. Och har sett matchen i sin helhet hundra gånger. Mm. För alla hade ju sitt sätt att processa det som hände. Och Shevchenko behövde ju även ta in att han den här gången missade den sista och avgörande straffen. Men där andra Milan-spelare försökte låtsas som att det aldrig hade hänt och bara försökte gå framåt och vidare så var Kevchenkos metod att sätta sig framför videon och älta. Eller om ni så vill, bearbeta. Eller för den delen att ja, förstå vad som gått fel för att därefter kunna rätta till så det. Är en masokistisk terapi då. <laughs> ja, på något jävla sätt och han blev kvar i den där finalen i det som ändå måste ha varit alldeles för lång tid. Det kan inte ha varit rätt metodik för ja, han pratade om det var som att sparka snöboll i uppförsbacke. Han sparkar och sen kommer det bara tillbaka med ja. ännu mer snö och tre månader ska Istanbul ha citat hållit honom gisslan Oj. på ett sätt som innebär att han liksom upp på natten och skrek <laughs> och det låter ju inte som rätt sätt att bearbeta Nej, och processa inte. detta idrottstrauma det är klart att vi andra kan i efterhand säga att enda möjliga sättet att komma över det ja det var väl att se till att gå till en ny Champions League final och där möta Liverpool igen och där se till att vinna, och det gjorde ju Milan, men det gjorde inte Andri Kevchenko för även om han var bra jävla nära att kämpa sig fram till en Champions League-säsong redan efterföljande år så blir han ja men fan, faktiskt bortfuskad Skandalöst på det sista steget ja. det är inte klokt Nej. Och för er som inte vet vad vi pratar om så refererar vi då till det nickmål han gör i semifinalen uppe Barcelona på Camp Nou. Det som då skulle ha inneburit ett bortamål och en helt utjämnad ställning. Men som då Marcus Märk och hans domarteam blåser bort för att de får för sig att han har faulat Carles Pujoll i nickduellen men det syns väldigt tydligt på alla repriser att han rör inte på Joll Hall ja. ja. och det är på sås. Ja, men det, är skandalöst. Ja, det är skandalöst det är såklart ett argument för var och så vidare och så vidare, det finns andra argument mot var, men det är klart att det är ett jävla surt pillar att tugga i sig och svälja
0: Men efter VM-slutspelet så ska han nu in i Chelsea och han har ju spelat lite halvskadad och inte fått någon sån här full försäsong va? Nej, exakt
2: så har det varit och just det blir även väldigt kostsamt för nej, medicinskt sett borde han inte ha spelat VM. Ja, vad var det Valeri Lobanovski brukade tjata om att man får försörda det man har satt? Ja, då får Kevchenko skörda även de plantar han rationellt sett kanske aldrig skulle ha satt i jorden. För knäproblemen förföljer honom genom ja, inte bara hela hans första tid i Chelsea utan egentligen återstoden han av hans karriär. Det läker aldrig riktigt ihop och det blir följdskador och det är explosivitet som försvinner och det är en kropp som får honom att känna efter för mycket och som får honom att börja tänka och börja tvivla. och Det blir ett kroniskt tillstånd av trättkördhet och allt detta påbörjas ja men egentligen just precis här. Och det är klart att det finns något oturligt i den tajmingen precis när han just nu har tagit det stora klivet och ska visa upp sig själv på en ny fotbollsscen och ska infria förtroendet och förväntningarna från Roman Abramovic ja, då finns det liksom inget kräm kvar när han trycker på gaspedalen. Och han får José Mourinho's ja, men nästan lite pålagda, påtvingade förtroende att starta Premier League-säsongen. Det är ju här någonstans det börjar knaka lite mellan Mourinho och Abramovic. Och även om det aldrig har bekräftats så har det ju funnits en uttrycklig vilja att få det att funka för Kevchenko. Ja. Och även om såklart José Mourinho kunde se att det inte var någon formstark och fysiskt optimerad forward som skulle inleda säsongen så fick han ändå lov att starta. Men vad blev det av det? Inte mycket alls. Det är väl ett mål på de åtta första Premier League-matcherna. Och så få mål gjorde ju inte Andri Kevchenko. Det hade typ aldrig hänt Nej. tidigare. Och själv utgick han såklart från att botten därmed var nådd. Men sen var det inte bara det att säsongen fortsatte i samma takt utan det blev ju sämre. Ja. Han har en period under den här första säsongen då har han ju noll mål på 15 framträdanden. Och det kan han ju bara inte förlika sig nej. med.
0: Men han är ju en spelare som är beroende av en perfekt fysik. Och det hade han inte längre. Nej. I en liga som är svintuff liksom. Men stenhård tränare också.
2: Ja nej Så alltså hans talang och begåvning och konkurrensfördelar fanns ju inte i den där sagolika bollbehandlingen eller spelblicken eller tekniken. Utan han behövde verkligen egentligen hela tiden passera sin egen gräns på det sätt som Lobanovski en gång hade lärt honom. Och det kunde han inte längre. Och det var inte det att han inte försökte. För vissa uppfattade ju som att ah, ja, nu kommer han till Premier League och orkar mer eller mindre. Inte riktigt bry sig. Det betyder inget för honom så som Milan betydde något. Så han ansträngde sig inte lika hårt. Och så var det inte. Nej. Han ansträngde sig jättehårt och han kände ju skam gentemot tror jag främst Roman Abramovic att han inte gav honom någonting och han slet och han försökte och han var in och ut hos alla läkare som du kunde hitta men även om han då menar att han ja, man investerade en tia i ansträngning så fick han bara en etta tillbaka och så hade det inte varit förut han var ju mm. så väldigt inkörd i det där att du får tillbaks det du lägger in. Om du anstränger dig så kommer det medföra belöning. Men hela det systemet var nu satt ur spel. Ja. Det kvittade hur mycket han kämpade. Det blev ändå ingenting. Och hans tid i Chelsea blev ju ingenting. Nej. Och den första säsongen så vinner klubben både fa och liga -kuppen. Men själv räknar ju inte Kevchenko med det. När han summerar sina egna bedrifter. Och andra säsongen kom till final i Champions League. Men då känner ju sig ännu mindre delaktig. Ja. Och det är ju då den här finalen då Chelsea skulle ha vunnit sin första Europacup. Det var ju det som var skrivet i Abramovic-huvud. Final ja. i Moskva. Någonstans den matchen som Kevchenko hade värvats för. Ja. Och där satt han på bänken och var inte ens nära och få ju ett inhopp. Änst när straffsparksläggningen närmade sig. Nej, och vad göra? Det är väl lika bra att åka hem till Milano igen? va. Ja, precis. För det hade inte varit ett definitivt farväl. Det hade ju bara varit på återseende. Så de sydde ihop någon, något arrangemang där han lånades ut till Milan. Och det innebar att han mådde bättre mentalt. Men kroppen svarade fortfarande inte. Och var det inte knät så var det nu problem med ryggen. Och siffrorna han får ihop i Milan är ju lika anskrämliga som de hade, hade varit i London. Han är ju alltså noll mål på en hel serie A-säsong. Ja, inte, inte om man är Andy Nej. Kevchenko. Nej. Det blir ett... Inte ens om man är någon annan heller. <laughs> Nej, <inte>. <laughs> <Anfaller>. <laughs> Nej, det är väl fair enough. <laughs> ja. Inte ens om du är... Comandini. Men ja, det blev ett mål i UEFA-kuppen och ett mål i Coppa Italia. Men det låg sorgligt nog inte i någons intresse att fortsätta försöka efter den första första lånesäsongen. Och ja, vad 17 återstod då. Vad fanns egentligen kvar? Det var Kiev. Han satte sig i tidsmaskinen så som han själv formulerade det. Och återvände till sitt Kiev. Och fysiken förblev problematisk. Det var hela tiden på gränsen till en form av sjukpension. Och Andi tvingades upprätta ett veckoschema. Som innebar flera besök på Hans Müller-Volfartsklinik i München. Så han var så i München flera gånger varje vardagsvecka. Mm. Men det var enda sättet som hans rygg kunde bli spelduglig. Den blev i alla fall lite bättre. Den tillät Kevchenko att spela fotboll snarare än att bara delta. Även om det såklart inte var tillbaks på någon maxnivå. Men det blev några fina kvällar med Dynamo Kiev. Den första säsongen så gör han mål på José Mourinho och hans intervju. Där i Champions League det är då det Inter som ska vinna hela ja, Champions ja. League senare det spelåret andra säsongen, Att ja, då slår de ut Roberto Mancini Manchester City ur UEFA-kuppen och det är precis ändå när Manchester City har tagit fart upp och ja. börjat vinna titlar men den tredje säsongen ja, då blir sen ryggen bara sämre och sämre och sämre och här hade definitivt Andrzejewschenko lagt av ifall det nu inte var för det här målet. EM-slutspelet på hemmaplan i Ukraina. Det gick inte att missa. Det var någonstans det han hade samlat för och kämpat för andra sedan de första P16-landskamperna 1991-92. Så det fanns inga alternativ. Det var bara att åka till München vid ännu fler tillfällen och anstränga sig ännu hårdare och förlika sig med att det ändå inte skulle bli riktigt så bra som det borde bli, men han behövde spela EM. Det var så han såg på det. Ja, det var ju jävligt synd att han tyckte det. <laughs> jo, så kan vi ju se på saken, för som alla vet så spelar ju Ukraina EM-premiär mot Sverige på Olympiastadion i Kiev och inte ens 48 timmar före avspark så tror Andri Shevchenko att det är helt omöjligt för honom att spela. Han har i praktiken givit upp för ryggen strejkar och det finns ingen möjlighet att åka fram och tillbaka till München. Det är bara en natt kvar nu och sen är det match. Det, finns, det går inte att göra. Men när han beklagar sig och oroar sig och pratar runt, då är det en person i hans närhet som trollar fram en massör från Moskva som heter Alexander. Aha, mm -hmm. jo, ja, men det är en trollkar. Han kommer att fixa biffen. Ja, vad fan finns det att förlora Nej. hit med din massör från Moskva? Och naturligtvis så ska denna Moskva-massör ha varit geni. Så plötsligt vaknar Kevchenko på matchdagens morgon och känner sig som 22 igen. Ja. Och det kan vi ju tycka var tråkigt ja, med farset ja. i hand. För ni minns garanterat EM-premiären. Erik Hamrens Sverige ska visa Shining och ställa upp med Ola Teuvonen på vänsterytten. Ja. Och balansen blir väl så där. Ja. Men vi har ändå ledningen med en dryg halvtimme kvar. Men då kliver han ju in och visar både vem han är och vem han alltid har varit. Den snart 36-åriga fotbollskrymplingen Andri Kevchenko, som inte bara känner sig utan som även spelar som om han vore 22 igen. Och det är väl Olof Mellberg han kör över när han stångar in kvitteringsmålet ja. på nick. Och sen minst ni garanterat hörnan strax efter, som har inneburit så jävla mycket skit för mycket lustig. Men ja, ja. som alltså, vi i mina ögon ska lägga lika mycket på Zlatan Ibrahimovic för det är Zlatan som har ytan dit bollen slås mm. och det är Zlatan en statisk Zlatan som tillåter en mobil Andriy Shevchenko att bara in framför honom och få iväg den där nickskarven som seglar in vid den främre stolpen Andriy Shevchenko. Och, ja, jag var ju på den där matchen och Olympiastadion var fantastisk. Den var ju helt gul eftersom både hemma och våra hade gult på sig. Och fan, den svävade när jag gjorde verkligen det. Och även om det var deppigt så gick det på ett plan att ta in vilken enorm nationell glädje och stolthet som rådde i den ukrainska huvudstaden den där kvällen och jag kan försäkra er om att Andri Kevchenko kände det mer än så gott som någon annan för han har pratat om en av de vackraste och mest intensiva kvällarna i hela mitt liv och han grät glädjetårar som han själv beskriver som värdighetstårar. Och han har även en skrivelse i sin självbiografi om matchkvällen där raderna lyder Vi var Ukraina på planen. De var Ukraina på läktarna. Tillsammans vann vi för Ukraina. Den där fulla arenan, de där stolta människorna, jag kommer att minnas dem. För alltid. Och jag förstår för jag kan också känna det att minnet av det där blir ännu starkare i takt med att bomberna faller ner över Kiev och Ukraina slits isär. Men till slut så blir han förbundskapten för Ukraina. Ja, och alltså det finns nästan något mått av oundviklighet i det. Ja. Utifrån hans status som spelar, ja. Han skulle väl alltid snärjas in i politiken. Och ja, han skulle, kvalificerad eller ej, även bli förbundskapten för Ukraina. Men till fotbollsmannen Andri Kevchenkos försvar så ska det ju sägas att han gjorde ett rätt bra jobb som förbundskapten. Ja. Vilket såklart kröntes med EM-slutspelet 2021. Och en särskild åttondelsfinal mm. i Glasgow. Och han bröt lite ny mark inom den ukrainska fotbollen. Kanske inte minst eftersom att han omgav sig med bra folk. För han tog ju folk från Italien, från mm. Milan. hade Mauro Tassotti som assisterande. Och en massa andra italienare på liksom analyspositioner. Och med andra uppgifter i staben. Och det gjorde det här laget lite mer taktiskt noggrant lite mer taktiskt flexibelt och även lite mindre lynnigt än andra ukrainska landslag har varit tidigare de gick ju exempelvis över på trebackslinje mot Sverige i Glasgow och släppte iväg sin känko för att fylla vänsterkanten ja. själv och det gav ju dessvärre viss effekt gjorde ju det men, ja, alltså det är fortfarande surt ja, det är det. fan, ja. men det finns ju också en liten del av en som kan känna att, ja ah, fan Ukraina, ni kunde få den där premiären 2012 och det är nästan så att ni kunde få den där åttondelen 2021 också för jag vet vad de minnena betyder för er och de här framgångarna med landslaget gjorde absolut sitt för att återupprätta Andi Kevchenkos hjältestatus hemma i Ukraina. och Det noterades definitivt att han som ryskspråkig gjorde ytterligare en lingvistisk ansträngning när han verkligen försökte prata ukrainska på sina presskonferenser. Och även om det genom åren har funnits fog för viss besvikelse kring hans politiska lojalitet och ideologiska identitet så har de sopats undan under de senaste veckorna. För så har det ju blivit för Andri Kevchenko, precis som för många andra, att liksom, nu finns det inte längre några tvivel och några tveksamheter. Nu finns bara den ukrainska saken. Och där har ju verkligen Shevchenko en viktig roll att spela. Som ambassadör och synliggörare. Och där har han sett till att ta ansvar. Det var ju Milano-derby i förra veckan. Och den matchen ramades in av ett meddelande från Shevchenko- på storbildsskärmen där han såg till att förkunna ett långt ukrainskt färgat fredsbudskap. Och själv bor han ju med sin familj i London, allt jämt. Men när han har givit intervjuer om den ukrainska saken i brittisk tv de senaste dagarna, då har han ju berättat om en familj som allt vägrar lämna Ukraina. Hans pappas stridsvagnsföraren finns tyvärr inte med oss längre. Annars hade han väl garanterat tagit värvning igen och återinträtt i det militära. Men hans mamma och hans stora syster, ja, de lever alltjämt och de har ingen som helst avsikt att lämna Kiev. Och det är klart att det är något som Göran Dyshevchenko orolig. Men det är också någonting som gör Andri Kevchenko stolt. Och det har han även varit öppen med. Han har berättat om det här och refererat till det som den ukrainska andan. Och han säger att jag är så stolt över den. Och jag är så stolt över att vara ukrainare. Först av all, jag wanna... vill thank you my nation
1: army president vladimir zelensky to do everything possible to defend my country from russian aggression and then i'm so proud to be ukrainian and then it's very difficult moment for my country for my people for my family my mom, my mom and my sister is in kyiv this moment and then it's terrible things happen there is people dying children dying missiles point, pointing in our houses and we need to stop this war we need to find a way to stop the war